0: Hier ist wieder euer Lieblingsproduktionstrio von Leuchten laut. Wir sprechen heute über Tipps und Tricks auf unserer letzten Produktion. Viel Spaß!
1: Leuchten laut.
0: Herzlich willkommen zu 4K1S, dem Podcast von Leuchten laut. Äh, mein Name ist Ricardo und äh, mit mir zusammen sitzt hier unser eigentlich das Produktionstrio äh, der Hannes und der Helen. Hallo. Hi. Hallo? 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 Äh, wir sprechen heute über unsere vergangene Produktion von letzter Woche in einem Seniorenheim. Und genau, stellen uns einfach mal so ein paar Fragen, beziehungsweise erzählen mal, was, was da alles so vorgefallen ist, wie das war, was wir da an Technik dabei hatten und wie so eine Produktion eigentlich abläuft. Heute ist bei uns Montag, also ein Tag äh, vor Veröffentlichung. Und ja, genau. Wir freuen uns drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wo wollen wir denn eigentlich starten, wenn wir über die Produktion reden? Wollen wir ganz am Anfang starten oder wollen wir erst an On Location starten? Ja, ich sag, ganz am Anfang, oder?
1: Schön ganz von vorne Anfang. aufbereiten. Nein? Ja, doch. doch auf jeden doch Fall gerne.
0: Okay. <lacht> Auch bei der Produktion haben wir eigentlich angefangen wie, wie, wie meistens. Wir haben äh, Das Briefing kam irgendwann mal rein, beziehungsweise äh, die, die Anfrage kam irgendwann mal rein. Daraufhin haben wir ein Konzept entwickelt. Uh, die, die, das Konzept, ich überlege gerade, das ist schon so lang her. Kunde dürfen wir natürlich nicht nennen, oder? Wir können den Kunde gerne nennen, ich glaube, die haben nichts dagegen. Naja, ja, wir, haben das, mir wir
2: haben das ja auch schon gepostet. Na also, das ist mir wir, wir haben einen Imagefilm für Johannes gedreht. Genau, für Johannes. Johannes Seniorenhäuser. <lacht> Nein,
1: die Johanniter. Es geht um die Johanniter. Genau, und äh, darum die Sparte
0: der Seniorenhäuser. Also wirklich Altenheime quasi. Oder oh, eigentlich nicht Pflegeheim. wirklich Pflege Gibt es einen Unterschied also. zwischen Altenheimen und Pflegeheimen? Ich glaube ja, weil ich glaube im Altenheim sind pflegebedürftige ältere Menschen im Pflegeheim.
2: Und ich würde eher andersrum sagen, im Pflegeheim sind glaube ich pflegebedürftige alte Menschen. Und im Altenheim sind einfach alte, aber eventuell gesündere Menschen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Also wir waren auf jeden Fall im Seniorenheim. Wir <lacht> 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 nennen es Seniorenheim. So aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, ist eine gute Frage. Ich, ich schreibe die mir gleich mal hier auf. Sehr schön. <lacht> er hat den Tisch zerkratzt. So. Also, wir haben ein Konzept geschrieben für die äh, Johanniter Seniorenhäuser. Ähm, das war jetzt unspe unspektakulär. Ähm, von, 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 von der t weise zumindest. Wir haben da ein klassisches äh, Konzept geschrieben. Haben verschiedene Ideen auch abgegeben. Von äh, wer, uns, wer uns öfter mal lauscht, der weiß, dass wir äh, immer eine Bandbreite an Ideen abgeben. Also heißt immer. Von äh, dem seriösen, normalen Film bis hin zu einer kreativen Ausschlachtung des Kopfes. <lacht> ähm, und genau, wir hatten da auch wieder drei, drei Grundideen eigentlich und haben uns dann immer mehr mit dem Kunden zusammen äh, auf eine Idee eigentlich äh, angenähert, sage ich mal, ähm, die es dann auch geworden ist. Und dann haben wir ein, ein, ein Treatment geschrieben. Das Treatment sieht bei uns meistens... <lacht>
1: Entschuldigung, guck ich. Also, also, muss also, husten. Yeah. Ich dachte, er hattest du was dagegen. Ich auch so, ah, ja, ja, nee.
0: Äh, Treatment sieht bei uns meistens so aus, also wir machen dann eine Präse oder fangen erstmal an mit wirklich einem einseitigen Treatment. Also dem klassischen Treatment, dass wir sagen, wir, wir schreiben die Story auf einer Seite nieder, machen Moodboard dazu, damit man so ein bisschen Gefühl für die Bilder bekommt und lassen das absegnen, beziehungsweise gehen das mit unseren Kunden dann immer durch und äh, suchen nach nach noch besseren Ideen quasi dem Treatment und wenn wir uns dem angenähert haben und das Treatment fein ist, dann fächern wir das ein bisschen auf und machen am Schluss eigentlich eine Präsentation von ich glaube, diesmal ist diesmal irgendwie 30 Seiten pro Film, glaube ich. Ähm, ja,
2: ich. Ja, circa. ja also mal so
0: grob ungefähr.
2: Was man noch dazu sagen kann, für die, für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, wir haben tatsächlich eine Anfrage bekommen für einen Imagefilm und gleichzeitig auch, aber auch einen Recruitingfilm. Stimmt. Und deswegen gibt es quasi die Skripte für beide Filme. Und ja, es war im Endeffekt ein ausführliches Storyboard. Ich sage jetzt mal pro ähm, Blog ein One-Pager.
0: Erklär doch mal ganz kurz, was ein Recruiting-Film ist, weil also auf dem Dreh selber mussten wir natürlich auch mal erklären, was wir machen. Und ganz viele konnten mit dem Begriff Recruiting gar nicht anfangen.
2: Ähm, Recruiting-Film dient im Endeffekt dazu, ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ähm, das heißt, Firmen, die eventuell Probleme haben, neue coole und vor allem kompetente Mitarbeiter zu finden, erstellen da eben auf diversen äh, Recruiting-Seiten, wie jetzt zum Beispiel Xing oder LinkedIn, auf Kampagnen und äh, Teile davon sind meistens auch äh, Bewegtbild. Das heißt, das ist im Endeffekt ein Film, der die Arbeitswelt in der eigenen Firma darstellen soll. Und das äh, wurde quasi mit angefragt. Das war so eine Kombination. Imagefilm eben nur zur Image-Generierung und eben noch ein Recruiting-Film, auch hr genannt. HR oh. Human, Human, <lacht> Human Resources Human Resources. Human Resources.
0: Yes, genau. Und dann haben wir ähm, das, das Treatment eigentlich, beziehungsweise das Treatment ausgearbeitet, wie so ein kleines Storyboard, du hast das vorhin schon gesagt. Ich glaube, mit Storyboard können die meisten was, was anfangen, was das auch ist. Äh, und das geht dann tatsächlich normalerweise hin und her zwischen Kunden und, äh, und uns, der Agentur. Also klar, weil man da, also für uns war das auch erstmal natürlich was ganz Neues sich da reinzudenken, also in das Thema, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich meine, die, die Altenpflege, nenne ich es jetzt einfach mal so äh, salopp, amateurhaft, äh, äh, war mir jetzt noch nicht so bewusst, was da denn alles dazugehört. Also klar, man denkt halt, okay, Heim und dann ist da so ein paar Betreuer und die kümmern sich dann drum und gut ist so. Aber da gehört ja viel mehr dazu. Und das war ja in diesem, gerade in dem, dem Prozess davor, extrem wichtig, das alles erstmal zu verstehen.
2: Also mich tatsächlich, also für mich war es auch eine neue Welt tatsächlich. Ähm, weil einfach ich Gott sei Dank, sage ich mal, im privaten Umfeld noch nicht mit alten Heimen oder Pflegeheimen zu tun habe und diese Thematik halt nur so am Rande halt irgendwie oberflächlich aus den Medien sage ich mal kenne oder aus Erzählungen ähm, aber ich möchte das jetzt nicht mehr missen tatsächlich ich fand das wahnsinnig inspirierend und habe da glaube ich auch viel fürs Leben mitgenommen was hm. ich sehr schön finde
1: ja also ich war zwar bei der Kreation jetzt nicht dabei aber also ich kenne das Thema halt aus dem privaten Umfeld habe auch mal selber mal von der Schule aus äh, im, im Altenheim in, in Friedberg ähm, ein Pflichtpraktikum machen müssen. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Ich glaube, zwei oder drei Wochen oder sowas. Und das ist schon eine krasse Erfahrung. Also, ohne da jetzt zu tief ins Detail reingehen zu wollen, weil sonst wird es deprimierend. <lacht> ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und man kann echt froh sein, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die diesen Job einfach machen. Und vor allem, dass es auch Organisationen gibt, die sich darum kümmern und äh, die das auch anbieten. Letztendlich muss man natürlich sagen, ähm, da geht es natürlich auch um Geld. Also das ist natürlich schon auch äh, so ein das ist kein, kein Wirtschaftszeug, das kann man jetzt nicht sagen, aber da geht es natürlich schon auch um ein bisschen Geld. Ähm, aber trotzdem, alle, über allem steht eigentlich immer so das Wohl des Menschen, dass man da einfach angemessen dann eigentlich nochmal... Äh, umsorgt wird und das war echt äh, jetzt wieder in, diese, in dieser Intention nochmal so zu sehen, das war schon, das war krass, das war gut. Das, das
2: fand ich aber tatsächlich, war da so inspirierend für mich oder auch irgendwie informierend, ähm, weil man immer hört, ja so ein Pflegeplatz für eine ältere Person kostet halt so eine x Monat mhm. und für die meisten Menschen, unter anderem für mich, war das immer schon ein Batzen Geld und man sagt, boah so teuer, ähm. Und jetzt war man aber halt echt mal drei Tage vor Ort und hat halt echt festgestellt, was da für ein Apparat dahinter steht Voll. und logischerweise kostet das Geld. Und Absolut. jetzt gehe ich eher damit raus ähm, und sage, okay, das ist wahrscheinlich noch fast zu günstig, ähm, was so ein Platz kostet eigentlich, ähm, für das, was man dafür bekommt irgendwie. Das ist ja im Endeffekt nicht nur das Bett und das Zimmer, sondern es sind sämtliche Mitarbeiter, unter anderem Pfleger, unter anderem auch Köche, unter anderem auch Verwaltung. Also Wahnsinn, was da eben dahinter steckt und das finde ich dann wirklich auch wieder beeindruckend.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Oton war ja vor Ort, dass es bei losgeht. Also wenn du jetzt irgendwie ein krasserer Pflegefall bist oder sowas, dann wird es halt ganz schnell auch natürlich noch wesentlich teurer. Also vor allem, wenn halt äh, die Medikamente dann wesentlich äh, häufiger und, und in größer, also größerer Stückzahl verlangt werden und äh, immer öfter der Arzt vorbeischaut und so weiter, dann wird es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber trotzdem, es ähm, war einfach krass. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte, äh, zu erzählen, wie die Erfahrung eigentlich in so einem Alten- oder Pflegeheim war. Ich habe nachgeguckt, Unterschied Altenheim-Pflegeheim, ein Altenheim nimmt dich bedingungslos, also du brauchst keine Pflegestufe, sondern wenn du einfach schon von dir aus sagst, zum Beispiel, okay, ich traue mich nicht mehr alleine zu Hause ähm, zu wohnen oder traue es mich nicht mehr zu, dass ich mich selber versorge und einkaufe und so weiter, dann kannst du jederzeit ins Altenheim. Beim Pflegeheim ist es so, dass du eine Pflegestufe brauchst, die vom Gesetz oder vom Staat auch festgelegt wird. Okay.
0: Da
2: war ich ja gar nicht, das, gar nicht so, so weit weg, gar nicht so weit
1: Pflege, weg. Pflegebedürftig,
0: Und jetzt die Frage, wo waren wir?
1: Äh, du bist der Host.
0: <lacht> <lacht>
1: du bist der Host. Ich wollte es nur kurz, ich, ich wollte es nicht äh, offen lassen.
0: Okay, sehr gut. Wir waren in deinem Sinn ich bleib dabei. <lacht> ah, das ist so Nein, aber okay, ja. Äh, nee, also auf jeden Fall, genau. Also die Erfahrung, ich glaube man hört das jetzt relativ raus, aber äh, ich, ich lege es jedem mal ans Herz, tatsächlich ist es einfach mal auch zu, zu sehen. Ich glaube, das ist einfach was, man hat immer so negatives, zumindest ich habe, so, ne negativ klingt es falsch, aber du denkst halt immer so, ja, abstellen ins Heim, aber wenn du dann einfach überlegst, was die da alles bekommen und das ist halt alles auf ältere Personen angepasst und eigentlich ist das Beste, was einer alten Person passieren kann, da reinzukommen, abgesehen jetzt von der Liebe, die vielleicht von den Eltern nicht mehr oder von den, von den Verwandten nicht mehr kommt, aber was du dafür die lieben Lieben, alles grinst schon so. Okay.
1: Ja, weil ich da widersprechen muss. Das Schönste ist natürlich für einen alten Menschen, dass er einfach äh, zu Hause alt wird und dann irgendwann einfach umfällt oder einschläft. Ja. Das wäre natürlich das Schönste. Weil man muss schon sagen, also es gibt, es gibt solche und solche Fälle in solchen alten Heim, die wir da gesehen haben. Also es gibt welche, die Was sind schön. einfach J-Fidel und dann gibt es halt welche, die sind das extreme Gegenteil. Ähm, aber trotzdem, es war einfach schön zu sehen, wie die Bediensteten und äh, auch der Besuch und so weiter, auch wenn sie jetzt keine Angehörigen sind, einfach da mega liebevoll mit diesen Menschen da umgehen. Also da waren Leute dabei, denen würde ich sofort jeden Menschen dieser Welt anvertrauen. Das war gut.
0: Definitiv. definitiv.
2: Das war auch so ein Eindruck, den ich hatte. Also ich dachte, das geht in so einem Heim wesentlich ruhiger zugange. <lacht> also das meine ich jetzt emotional gesehen so ein bisschen. Ich dachte halt, ja, okay, die werden halt so gepflegt, so Essen mit hingestellt und so weiter, aber im Endeffekt hat man auch ganz viel Witz und Humor mitbekommen und ganz viel irgendwie Motivation der Mitarbeiter, um da irgendwie Stimmung reinzubringen in den Laden. Klingt jetzt echt blöd, aber ähm, ich
0: fand, dass das extrem wichtig war. Du musst einfach, glaube ich, hart motiviert sein als, als so Mitarbeiter und darfst einfach keinen schlechten Tag haben. Wenn du einen scheiß Tag hast, glaube ich, brauchst in du in, da gar nicht in die Arbeit gehen, weil ich ja. mein, du musst da so... Die waren alle so lebensfroh da, das war
1: abgefahren. Also, also die, schönste Erkenntnis ab alle. aus allem, die schönste Erkenntnis aus allem war jetzt eigentlich, du kommst als Kind auf die Welt ja. und du gehst als Kind auch wieder, weil die haben sich über Sachen gefreut, das war einfach so geil, also wenn die da Mensch dich nicht gespielt haben und sie hat gewürfelt und einen rausgeschmissen, was sie da dann plötzlich für einen Spaß dabei hatte, <lacht> dass sie jetzt den anderen rausgeschmissen hat. Und hat da vor sich hingekichert und fand es einfach abartig lustig und äh, es war schön zu sehen, dass man da einfach dann mit einfachen Sachen wie Mensch ärgere dich nicht oder malen oder Kräutern im Garten auf einmal einen Riesenspaß haben kann.
0: Ja, ja, aber, stimmt. Naja, aber nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben ja dann das ähm, Treatment geschrieben und ich, also da will ich jetzt gar nicht so, so mega tief reingehen, weil ich glaube, so, da haben wir schon echt viel drüber mal gesprochen. Äh, falls nicht, sagen uns gerne mal Bescheid, dann machen wir darüber gerne nochmal eine ne, ne Folge. Aber genau, wie, als wir das Treatment dann wirklich abgesegnet bekommen haben, mit wirklich allen finalen Texten, ähm, weil da ging es ja dann auch, also wir haben ja Interviews geführt und alles, und da mussten wir natürlich die finalen oder die besten Texte alle äh, schreiben, aber dann ging es tatsächlich an, dran, die Produktion zu planen. So, ne? ähm, wir haben ja dann angefangen, einen Produktionsplan zu schreiben, ähm, ja, dann, den haben wir zwei ja äh, dann zusammen gemacht, und da kam ja dann das große Problem auf oder ich sag mal die große Herausforderung, ähm, die Corona bzw. Covid-19 hat uns dann äh, ein, ein Strich durch die Rechnung gezogen, dass wir ja gar nicht jede Szene drehen dürfen. so Also wir haben ja klar, also wenn man sich überlegt, wir haben einen Imagefilm für ein Altenheim gemacht oder ein, ein Seniorenheim, dann willst du natürlich Nähe zeigen, du willst Umarmungen zeigen, du willst wirklich, also klar, das was halt dort auch passiert, also wirklich diese, diese Nähe von Person zu Person. Und wenn du plötzlich <lacht> einen Meter Mindestabstand hast und diese, äh, diese Nähe die gar nicht mehr zeigen kannst, ähm, dann ist es natürlich umso schwieriger, einen Produktionsplan äh, auf die Beine zu stellen, der trotzdem irgendwie funktioniert. Und zudem kam natürlich auch noch, dass äh, ältere Menschen äh, eine gewisse Tagesroutine brauchen, wo du sie nicht stören solltest. Heißt, es gibt einfach gewisse Sachen, die, die einfach immer dazugehören. Also das Kaffee trinken ist, glaube ich, das Heiligste, was wir, ge was wir gelernt haben dort. Und Kuchen. Kaffee, <lacht> Kaffee und Kuchen. 16 also. Uhr, Kaffee und Kuchen.
1: Da gibt es in dieser Zeit von 16 bis, keine Ahnung, Kein 17.30 Uhr, gibt es keine Diskussion. Wenn da, wenn da irgendwas ist, dann äh, hast du das ganze Altenheim eigentlich am Hals. Ja. <lacht> Ganz und gefährlich.
0: Leider so, also auch morgens und abends. Also wir mussten uns an gewisse Zeiten noch richten, an denen einfach... Nichts zu machen war. So, ne? Und drumherum mussten wir einen extrem stressigen Produktionsplan schreiben, äh, was mega aufregend eigentlich war. Ähm, vielleicht weil wir auch. Ja. Schon Aber perfekt geklappt hat. hat <lacht> Muss man einfach geklappt, mal ja. das dazu sagen. Tatsächlich ist reibungslos eigentlich die Produktion. Wir haben also alles in Kasten bekommen, was auf dem Produktionsplan steht und sogar schneller als äh, geschrieben und der, der war, also man muss, andere Leute halten uns wahrscheinlich für verrückt, wenn sie den sehen, der war auf die 15 Minuten genau getimed inklusive Umbaupausen und wir hatten Häuserwechsel und wir waren zweimal im selben Haus, aber zwischenzeitlich hatten wir dann trotzdem nochmal, also ein anderes Haus und mussten das komplette Equipment in den Van laden und boah, das hast du nicht gesehen, also, also reines, reine Logistik eigentlich, ein, ein der, die, die, die Hölle, würde ich es mal sagen. So.
2: Ja, und zu, zu diesen Corona-Maßnahmen, ähm, weswegen wir diesen Dreh quasi gesplittet hatten auf äh, einen Teil eben dieses Jahr und ähm, hoffentlich nächstes Jahr im, im Frühjahr oder so planen wir momentan mit den gelockerten Maßnahmen ähm, auch wieder, dass diese, diese Szenen mit Nähe eben möglich sind. Ähm, hatten wir auch noch die Problematik A mit Personalplanung so ein bisschen, weil logischerweise so ein äh, Altenheim oder ein Pflegeheim denke ich war es, ähm, wenn wir Personal filmen, heißt es ja nicht, dass die einfach dann eine Woche freikriegen. So, ne? Die müssen natürlich <lacht> trotzdem noch ihrer Tätigkeit irgendwie nachgehen. Das war, glaube ich, so ein, so ein kleines was heißt Problemchen. Das war halt einfach was, was wir noch lösen müssten. Da, ähm, da,
0: wenn ich kurz ein eingritschen darf, das ist ja. eine lustige Story vielleicht. Du denkst ja, du hast alle perfekt eingeplant und auch irgendwie die Mitarbeiter und du hast dann immer so Slots bekommen, wo du die haben darf, also wo wir sie einplanen durften und so. Und dann <lacht> haben wir nochmal einen eingeplant wo es hieß ja, ja, der arbeitet da nicht, heißt, auf den könnten wir zugreifen, dann haben wir den auf 10 Uhr geschoben und dann hieß, ah ja, aber der hat Nachtschicht am Tag, davor um 10 Uhr steht er nicht am Set. Und sowas kommt dann auch noch, wo du denkst, boah, okay, gut, klar, wenn der Nachtschicht hat, dann musst du den irgendwie abends hinplanen, damit der genug ausschlafen kann und halt eben auch seine Ruhephasen hat. Und dann denkst du, okay, ja. Ja, aber es das wäre war leider nicht schon komplex genug der Produktion. Aber wie gesagt,
2: auch nochmal ein sehr guter Eindruck irgendwie hinter die Kulissen, so was da alles irgendwie halt ja, geplant werden muss, logischerweise. Ja, ja. Und ähm, als weitere Hürde war im Endeffekt auch die Wetterproblematik ein bisschen da. Ähm, <lacht> prinzipiell ist natürlich immer schön, wenn man sowas im Sommer drehen darf, dass man natürlich auch Außenanlagen, die, die halt wunderschön teilweise waren, logischerweise zeigt und dort auch Szenen eben äh, stellt, beziehungsweise eigentlich stellen, aber Szenen halt mitnimmt für den Film. Und da wollten wir von Anfang an halt so eine gewisse Flexibilität haben, weswegen wir auch insgesamt dieses Jahr auf drei Drehtage eben gesetzt haben, dass ja in der Hoffnung im August das Minimum einer eben schön ist. Ähm, und hat letztendlich auch relativ gut geklappt, Gott sei Dank, glücklicherweise. Wir hatten zwei mega sonnige Tage. Und
0: 28 Grad purer Sonnenschein, und, und perfekt der, eigentlich. Der eine Tag war halt auf Sonne jeden Wende. Fall trocken,
2: Gott sei Dank, äh, aber bewölkt. Was aber auch okay ist, ja. also... Regen und Donner wäre schlimm gewesen, glaube ich. Dann hätten wir viele schieben müssen. Ja. Aber ja, es hat irgendwie mehr weggeklappt, <lacht> genau wie geplant. Deswegen äh, kann man nur dreimal klopfen und wenn jetzt noch ein guter Film rauskommt, äh, wovon wir ausgehen,
0: <lacht> dann äh, ja. Ja, ist alles wunderbar. Ich muss auch sagen, also wegen, also allgemein Corona, klar, macht das so einen Strich durch die Rechnung, auch bei, bei Produktion, aber nichtsdestotrotz, also was wir jetzt gemacht haben, wir haben auf einen, also Gerade weil Seniorenheim natürlich äh, mega krasse äh, na, ähm, Gruppe.
1: Gruppe.
2: Gruppe. Gruppendynamik, Team, äh, Teamfähigkeit,
1: Mitarbeiter, oh Personal, God, nein, HR, HR Corona, Recruiting, ältere Menschen sind
0: laut Risikogruppe, danke, Risiko danke, Risiko danke, mir selber das Wort. Danke, oh, Jeopardy, Risikogruppe. <lacht> <lacht> Gerade im Seniorenheim natürlich also, läuft ja halt die Risikogruppe offen ab, so, ne? Und dann kommen da so ein paar, äh, ein paar junge Kerlchen daher und äh, das infizieren sich zwar die Hände, aber trotzdem musst du da ja auf gewisse Sachen achten und so. Das haben wir natürlich auch alles gemacht. Aber wir haben halt von vornherein auf ein sehr, sehr kleines Team gesetzt. Das kann man ja vielleicht auch nochmal betonen. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie mit, äh, wenn wir anders produzieren oder sowas, äh, letztes Jahr zum Beispiel, wo wir da irgendwie, keine Ahnung, mit 20 Mann oder sowas produziert haben, so waren wir jetzt tatsächlich vor Ort zu viert, teilweise sogar nur zu dritt. Also seitens äh, uns und dann hatten wir natürlich noch einen Kunden dabei. Aber prinzipiell waren wir ein, ein sehr, sehr kleines Team, um natürlich A, flexibel zu sein, um den Plan einzuhalten, aber natürlich auch äh, ja, zwecks, zwecks der Gesundheit und äh, der Hygiene. Wir wollten jetzt nicht mehr Risiko eigentlich reinbringen, als es überhaupt schon war. Ähm, genau, also von dem her kann wir ja mal, auch mal darüber so ein bisschen sprechen, wie wir uns da so ein bisschen auf dem Set aufgeteilt haben. Weil es ist ja dann doch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Setup, ähm, weil, also, genau, der Hennen war eben dabei, der Hannes war dabei, ich war dabei und dann hatten wir noch die Laura dabei. Die Laura hat bei uns ähm, Haare Make-up quasi gemacht. Die buchen wir uns, also Haare Make-up buchen wir uns immer dazu. Da haben wir so einen so Pool an, an Kontakten, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, die wir kennen, die wir vertrauen, wo wir genau wissen, auf die können wir uns verlassen und wo wir eben auch auf dem Set relativ spontan und flexibel arbeiten können und uns wirklich halt ja, aufeinander verlassen können. So. Von dem her, das war die Laura, das war eigentlich ganz, ganz angenehm. Die hatten wir quasi, also wer es, ich meine, der Name ist wahrscheinlich äh, selbsterklärend, aber wer es nicht weiß, Haare Make-up ist quasi dafür da, dass äh, jemand, gerade in der Kamera, wenn jemand spitzt oder sowas, dann, dann blitzt es, beziehungsweise dann äh, glitzert es glänzt. und glänzt ich denke, es. Das war
1: jetzt so. Wie eine See in der Abendsonne.
0: Genau, was natürlich nicht so schön ist. Oder dann werden vielleicht nochmal die Haare zurecht gemacht oder wenn wir äh, gerade das Kamerabild oder sonstiges halt einrichten, dann plötzlich oh, geht das Haar wieder auf oder sowas, dann springt sie schnell nochmal ins Bild. Äh, was äh, sehr, sehr dankbar ist dann, äh, dass man so jemand dabei hat. Dann hatten wir natürlich den Headern. Headern, was hast du eigentlich auf der Produktion gemacht?
2: Auch eigentlich nur so ein bisschen mal zugeguckt. So ein paar <lacht> Handybilder gemacht. <lacht> Nein. Äh, tatsächlich ähm, war unsere Aufteilung eigentlich so, dass ich mich so ein bisschen um die erste Kamera gekümmert habe, ähm, einschließlich Regie. Regie bedeutet, ich habe halt so ein bisschen darauf geachtet, was brauchen wir für Szenen, wie müssen wir sie quasi ähm, mitnehmen in diversen Perspektiven, in diversen Einstellungsgrößen und vor allem auch inhaltlich, dass es am Ende ein schöner Film wird. Das würde ich mal sagen, ist so die Hauptaufgabe. Ähm, neben natürlich so ein bisschen Bildsetzung äh, bei der Kamera eben dann hatten wir auf jeden Fall einen Hannes noch dabei ähm, der war Hallo. bei den Interviewstellen ähm, also bei den Interviewaufnahmen vor allem auch für die zweite Kamera zuständig und äh, an allen drei Tagen aber auch fürs Licht verantwortlich ähm, Leuchti, prinzipiell Leuchti. halt der, der Lichtsetzende zweite Kameramann <lacht> könnte man Leuchti, dazu sagen Leuchti, Leuchti, der Leuchti Leuchti Mann <lacht> <lacht> ähm, und dann hatten wir dich noch dabei, Ricardo, du warst quasi der Tonmann-Dohmann, <lacht> ähm, der natürlich vor allem bei den Interviews äh, für den Ton zuständig war, das heißt, dass wir da perfekte Mikrofonierung haben, damit auch alle Statements schön und ohne Nebengeräusche eingefangen werden ähm, und zusätzlich äh, hast du natürlich auch noch immer so ein bisschen natürlich die Idee äh, im Kopf gehabt und auch äh, natürlich gegengecheckt, damit yes. einfach inhaltlich auch nochmal das Konzept, das wir ja beide zusammengearbeitet hatten, vor allem so ein bisschen federführend von dir, dass das auch
0: wirklich äh, in den Kasten gelangt ist. Yes, genau. Viele fragen sich vielleicht so ein bisschen so, hä, okay, wieso, wieso können die jetzt das? Also so, wieso macht der Thomann jetzt auch Domann? Äh, Andersrum <lacht> also macht der Thomann jetzt auch Thomann. <lacht> <lacht> äh, also da Schön. muss man vielleicht auch dazu sagen, gerade wenn wir, wie gesagt, auch da, das habe ich gerade erwähnt, wir, kleines Team war uns extrem wichtig und gerade bei sowas ist uns halt extrem wichtig, dass wir dann auch, äh, aufeinander so ein bisschen uns verlassen können in dem Sinne, dass am Dreh ist der äh, halt vielleicht doch mal ein bisschen rauer, wobei das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber äh, dass man halt auch äh, füreinander mitdenkt und man weiß ja, was der Angre, also wir arbeiten jetzt mittlerweile schon so lange zusammen, dass man genau weiß, was der Angre will und äh, der Hannes äh, kann ja Lichtsetzung und sonstiges, äh, da holen wir uns tatsächlich bei sowas zumindest jetzt keine, keine von außen her, sondern schauen, dass wir das wirklich innen bedienen können, also bei uns äh, selber, damit wir wirklich Hand in Hand besser arbeiten können, also der Hannes weiß ganz genau, was der Heddern will, wenn er in die Kamera schaut und wo das Licht dann sein muss. Und der äh, Hannes checkt es dann nochmal selber gegen und dann sitzt das Ding und man muss nicht dreimal rum reden, wie man es doch haben will, und vielleicht so und hier und da und so. Und genau, prinzipiell sind wir schon so aufgestellt, dass wir eigentlich alle alles so ein bisschen, also zumindest Assisten assistenzmäßig machen können. Klar ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich der, äh, den Heddern an der Kamera ersetze. <lacht> Sowas nicht aber eben also wir können uns quasi gegenseitig immer assistieren also ob es jetzt äh, Ton ist ob es jetzt Licht ist oder äh, alles andere also wir haben darauf gesetzt dass wir auf jeden Fall uns alles eigentlich selber auch aufbauen können abbauen können und einstellen können so dass ja, wir eigentlich immer flexibel bei, bei sowas sind. Das ist uns extrem wichtig.
2: Ja, was man ja auch immer sagen kann und muss, ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja natürlich bei Leuchten laut, sag ich mal, viel Technik intern so und logischerweise können wir oder kennen wir intern auch das Zeug am besten. Ähm, wenn du jetzt jemanden dazu buchst, dann, dann brauchst du einfach eine gewisse Vorbereitungszeit auch, um die Leute ein bisschen einzuweisen. Klar gibt es ja. da irgendwie Standardkameratypen und äh, Standardkamerazeug oder Tontechnik und so, aber prinzipiell muss man sich trotzdem einfach reinfuchsen. Und ja, dadurch, dass jetzt eigentlich, sage ich mal, zu so 99,9 Prozent ähm, das Zeug von uns auch noch kam, technisch gesehen, war das schon echt schön und hat halt timing-mäßig einfach uns, uns vieles äh, zum Positiven. Mhm. Äh, beigesteuert, äh, ich komme nicht mehr zum Ende des Satzes. Äh, <lacht> yes, uh, Risikogruppe. <lacht> Risikogruppe. Wie <lacht> seht ihr ja. das mit
0: so einem kleinen flexiblen Team? Also wir haben uns ja, also jetzt doppelt besetzt, so von, der, von den Tätigkeiten auch. Also wie du vorhin schon gesagt hast, du hast Kamera und Regie gemacht. Ich habe eben Konzeptattraktionen und äh, Ton quasi gemacht. Der Hannes hat auch Fotografie, zweite Kamera und Licht gesetzt und alles. Ähm, was ja schon sehr, also sehr viel ist klar. So, aber Seht ihr das als, allgemein als Vorteil, als Nachteil? Oder würdet ihr das so lieber
1: weitermachen? Oder? Nee, äh, das hat ganz gut geklappt, aber äh, so ein kleiner Azubi <lacht> oder so ein Werkstatt dann zum Schleppen wäre vielleicht nicht verkehrt. <lacht> das, wenn, wenn man einfach weiß, okay, jetzt, also es gab halt dann durchaus mal stressige Situationen oder so weit. Ja und dann, hey, dann muss zum Beispiel jetzt Daten sichern Ja. und wir wissen, okay, wir haben jetzt irgendwie noch ein, ein Zeitfenster von 30 Minuten, weil dann will zum Beispiel auch das Model oder der Protagonist nicht mehr, beziehungsweise will halt dann zum Kaffee und Kuchen ja. und dann ist halt mal echt richtig stressig und dann wären halt ab und zu dann nochmal so zwei bis vier Hände nicht verkehrt, die halt dann im Hintergrund zumindest schon mal, während wir gerade bei der einen Szene sind oder sowas, halt zumindest schon mal das Zeug hintragen oder so. Ja, Das, ja. das wäre vielleicht noch nicht verkehrt, aber und so, wie wir das jetzt da aufgefahren haben, hat das eigentlich ganz gut geklappt. War gut. Ja.
2: Ich bin da auch ein super Fan von, ehrlich gesagt, Teams klein zu halten, ähm, solange es nicht qualitativ bedingt ist, dass man alle Leute mhm. oder sämtliche Gewerke benötigt. Mhm, klar, bei einer riesen Werbeproduktion irgendwie, mhm. wo alles bis ins Detail irgendwie 100 Prozent, 120 Prozent geben muss und, und wo du 120 Prozent bei jedem Gewerk eigentlich brauchst, da geht es dann irgendwann nicht mehr logischerweise in einem kleinen Team und mit, mit Doppelbelegung ähm, der Tätigkeiten. Aber prinzipiell auf so einem Dreh, wie wir jetzt bei Juanita eben waren, ähm, ist es einfach viel flexibler, viel schneller auch. Also sowas wie Umbaupausen und so weiter, die gehen einfach zu dritt flinker. Ja. Man merkt ja auch oft, dass ein Set mit vielen Leuten, was auch manchmal berechtigt ist, klar, aber es malt halt so ein bisschen langsamer. Es ist einfach so. Ja, ja klar. Ähm. Ich auch, also da bin ich einfach Fan von. Und ja, teilweise zum Beispiel Thema Datensicherung so, das ist normalerweise auf dem Set eine eigene Tätigkeitsbeschreibung. So. Da ist ja. echt ein sogenannter DIT ja, ja. beim Filmset. Das ist ein Digital Image Technician. Nur dafür zuständig, die korrekte Kopiererei zu überwachen, einzustarten und dann eben diese Speicherkarten wieder zurückzugeben zum Kameramann, damit die halt zur absoluten Sicherheit kopiert gesichert und eben leer gemacht werden. Mhm. Verstehe ich, wenn du bei einem Dreh bist, der irgendwie halt 300.000 kostet oder so pro Tag, gibt es ja durchaus, wo man einfach sagt, okay, das kann man nicht mehr so wahnsinnig schnell wiederholen, theoretisch. Manchmal ist es vielleicht auch echt irgendwas, keine Ahnung, ein Ereignis, das nur einmal stattfindet. Ähm, geht einfach nicht. Da, ganz ehrlich, da würde ich auch prinzipiell das Geld in die Hand eher nehmen und eben so jemanden holen. Gilt auch für alle anderen Gewerke. Aber jetzt bei so einem Dreh kann man einfach halt so viel nebenbei machen und ähm, ja, ich kann halt auch zu 100% eigentlich garantieren gefühlt, dass die Daten halt drüben sind und gesichert sind auf, auf zwei verschiedene Festplatten und so weiter, weil ich diese Tätigkeit schon oft gemacht habe und ja, dann bedeutet das halt durchaus mal, dass man beim Mittagessen halt nebenbei Daten kopiert, so. Das ist halt zeitlich, sage ich mal, für die Einzelpersonen ein bisschen ekliger, <lacht> mhm. aber finde ich völlig okay, dadurch, dass man so viel Flexibilität und auch Zeitersparnis dann am Ende hat.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube auch, das kommt so ein bisschen halt auf, auf, äh, von, von Produktion auf Pro Produktion so ein bisschen an, also weil also je kleiner und je schneller das auch alles sein muss und auch flexibler. Also wenn du alles durchgeplant hast und genau weißt, die Szene drehe ich jetzt da und mit der Kameraeinstellung und hier und da und ups, dann bin ich für jedes große Set äh, bzw. große Team eigentlich dankbar, die dann schon mal aufbauen und da also ne, die wissen genau, was sie tun müssen und wir sind genau durchdeklariert, was wir machen müssen. Aber wie jetzt da, da waren wir sehr flexibel, auch im Bild und so noch. Und dann, wenn da jetzt 20 Leute rumrennen und der eine weiß nicht, was er machen muss und hier und da, äh, ist es, glaube ich, auch besser, wenn man ein kleineres Team hat. Ja, absolut. Du, ich habe noch eine Frage, bevor ich jetzt äh, rübergehe in die, in, die, in die weiteren Rubriken. Und zwar, äh, ich fand das ziemlich witzig. Wir sind ja mit so einem ähm, Rollwagen, der der professionelle Name dafür ist. Macliner. Macliner? Macliner. Ne, Mac Macliner no? Senior. <lacht> Senior, ja. Äh, für für, für alle draußen, also, also, das ist, ist, ein quasi, ist, ist einfach Panzer, ein Panzer. Das ist einfach ein Panzer. ist der Aber
2: das ist ja das Gute, er, er, er scheppert halt echt nicht. Normal würde man meinen, ja, solche Wegeln ja. scheppeln, aber die haben das irgendwie
1: hinbekommen, ja, dass das, das Ding. Wenn viel Gewicht drauf ist, dann hört es auf. Dann ja. scheppert nichts mehr. Dann scheppert eher das Haus zusammen, als dass das Ding zusammenbricht. Mhm. Naja, was ist denn ein Macliner? Genau, das ist also an
0: sich ist es so ein Equipment, ich nenne ihn mal kurz, Equipmentwagen, der so zweistöckig ist und es äh, sind vier Räder ganz normal. Und du kannst halt dein Zeug drauf werfen, damit dann rumkurven, so, zu deiner nächsten Szene fahren und äh, dann packst du dein Zeug aus, aber du hast halt oben immer eine Fläche, wo du auch schnell mal Objektive hinspeisen kannst oder Putzzeug, ne, oder egal was, du hast halt oben wie so einen Tisch und unten kannst du den Koffer reinnehmen. du bist halt mega flexibel, weil du damit eigentlich durch das Ganze in dem Fall Seniorenhaus eigentlich cruisen konntest. Ich stellt euch das jetzt, glaube ich, so vor, dass man dann Rad drin hat und einen Motor, nein, Cruisen ist einfach, du schiebst das Ding an. Hatten
2: wir nicht unsere Startup-Idee, dass wir so ein Teil mit elektrischem <lacht> Antrieb ja. Äh, ja. Ich sagen, <lacht> ja. auf den Markt bringen wollen? Das doch geil. <lacht> Stimmt, Weil teilweise schon festgestellt haben, ja klar, wenn man mal eine Rampe irgendwie hochfahren muss, dann musst du halt auch diese 100 Kilo irgendwo hochschieben. So. Ja. Aber ich glaube, das würden wir nicht zur Marktreife bringen und äh, genug Absatz
0: finden. Da, weil die Idee wäre tatsächlich, also eh, ja und E der, das Besondere daran ist, dass der dir auch automatisch folgt. Du musst ihn quasi nicht mehr schieben, sondern es ist wie die Drohne. So, er lenkt auch, ja, auch selbst. Es genau. ist wie so ein Assistent. Geil. Das und ist, und so checkt so auch er,
1: selber, wenn er im Weg ist oder im Bild ist ja, oder so. und wie so wie fährt dann von alleine raus und so. Er gibt ja schön, das ist schon da geht auch automatisch das Objektiv, was du Oh, <lacht> <bringt> dir Kaffee. <lacht> Geil.
0: Geil. Und
2: beim Fahren fahren so Barrieren hoch, dass da gar nichts mehr runterfallen kann und so. Ja. Ja, kluge Idee. So weit waren wir tatsächlich beim Drehen, das dachte ich noch nicht. Ja, aber das ich, ist ich jetzt sehe so schon, du hast deine Idee weitergearbeitet ja, ja, nochmal Ich habe das ganze Wochenende,
0: das glaube, Augenringe Ganz, ich habe schon Skizzen. Jetzt waren wir nur Investoren, deswegen war meine eigentliche Frage, bevor wir rübergehen, wer will das eigentlich noch? Nein, war <lacht> Äh, nee, tatsächlich, ähm, es geht eigentlich nur ums Equipment, weil wir hatten ja doch relativ viel dabei. Äh, und, äh, am Dreh selber haben auch alle mich immer gefragt, oh, was habt ihr denn da alles dabei? Wie viel Geld kostet das denn und so? Ich will eigentlich jetzt gar keine Summe nennen, aber einfach nur für so einen Dreh, wie wir da hatten. Heather, ich, die Frage geht eigentlich an dich. Was hatten wir denn da eigentlich alles dabei? <lacht> so mal grob, muss ja jetzt jedes Kabel. Ich, aber ich würde mir wieder so, so ein bisschen kann.
2: vorne anfangen. Tatsächlich ist es immer natürlich abhängig von der Idee bzw. dem Briefing. Hm, gewisse Sachen kann man, mit einer Kamera zum Beispiel schießen, aber sobald es Richtung Interview geht, wo man sagt, okay, man hätte gerne eine closere Aufnahme und zum Beispiel eine weitere, ähm, bedingt halt dann no notwendigerweise auch eine zweite Aufnahme, also eine zweite Kamera. Mhm. Ähm, so gesehen war das eigentlich im, im, im Bilddepartment schon mal der Fall. Also wir hatten eine, eine Hauptcam, nennen wir es jetzt mal. Das war in dem Fall eine Cinema Camera, sagt man dazu, im, im, im
0: äh, Fachjargon. Fachjargon Dankeschön. Und das Worte Worte suchen Worte Und
2: hatten dann noch so eine, ich sage jetzt mal, kleinere, äh, spiegellose Kamera als zweite noch mit dabei. Das war die Sony a 73 mhm. Und das war quasi die Bildfraktion. Ähm, dann geht es eigentlich weiter zum, zum Ton prinzipiell. Da ist es genau das Gleiche. Wenn man halt weiß, okay, man muss zwei, drei Leute gleichzeitig interviewen, dann braucht man auch zwei, drei Mikrofonsets zur Mikrofonierung. Kann sein, dass es eine Funkstrecke ist, kann aber auch sein, dass es quasi einfach ähm, ein Richtmikrofon ist. In unserem Fall war es jetzt tatsächlich immer nur zeitgleich eine Person, das heißt, äh, Ricardo ist da quasi mit seinem Recorder und äh, dem einen recht Mikro aufgeschlagen und hat dann, dann quasi Re diese, diese, diese
0: die Re Recordo. Recorder, den Recorder
2: Recorder <lacht> Doman. <lacht> Toman. Ricardo, Toman, Doman. Ähm, <lacht> genau und hat dann <lacht> die eine Person quasi aufgenommen und die mal so die Tonangel ähm, auf dem Stativ gepackt hat, weil die Interviews ja auch oft länger gehen und da muss man einfach nicht mehr per Hand daneben stehen. Ich finde, wenn sich die Person nicht bewegt, kann man das auch einfach fix aufbauen. Und haben dann somit auch quasi den Ton ähm, mit abbilden können. Zusätzlich äh, gab es dann noch so einen, so einen kleinen Handy-Recorder an die Hand, wo wir ab und zu mal auch so Nebengeräusche aufgenommen haben. Heißt, wir hatten zum Beispiel eine Szene, wo ein, ähm, ein Bewohner durch ein Kneipp-Außenbecken läuft. Das ist im Endeffekt ein Becken mit kaltem Wasser zur Durchblutungsförderung und. Ja, glaube ich, weiß ich nicht, was noch dabei ist. Ich bin jetzt kein Experte. Und da war es dann so, dass das Ricardo, Ricordo, <lacht> mit dem äh, Handrekorder daneben stand und einfach diese Wassertretgeräusche noch mit aufgenommen hat. Und das war prinzipiell die Tonabteilung. Und dann hatten wir im Endeffekt noch das Lichtsetup. Da kann vielleicht Hannes noch was dazu sagen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> dieses schöne Überleiten, Ich habe jetzt gerade hab <lacht> überlegt, äh, wie weit wir da einsteigen, aber letztendlich, ähm, wir wussten ja, was, was da auf uns zukommt ähm, und äh, man hat auch im Vorhinein recht schnell gesehen, was für ein Wetter da draußen sein wird ähm, und wussten, okay, es wird relativ sonnig, der erste Tag war ein bisschen bewölkt. Aber das, da wir am ersten Tag sehr viel Innenaufnahmen hatten, kam das uns eigentlich ganz entgegen, weil dann hast du mal ein recht schönes, weiches Licht. Ähm, und wir hatten als Equipment für Licht zum Beispiel innen drin, da hatten wir uns äh, Neues gekauft, wenn man das jetzt sagen darf, ja, äh, extra für diesen Job. Der ähm, ja, Eigentlich war von vornherein klar, dass es halt immer eine schöne Aufhellung ist, wo man dann vielleicht nochmal irgendwie auf dem Kopf oder von der Seite noch eine schöne Spitze dazu gibt. Ähm, genau, und ansonsten im Großen und Ganzen hatten wir eigentlich schon recht viel damit geplant, halt dann äh, das verfügbare Licht irgendwie zu nutzen, also mit Bouncern und Co. Äh, einfach das Licht einzufangen und wieder zu wiederzuspielen. Also ein Bouncer ist äh, eine, eine, eine äh, große Fläche, die kann schwarz sein, die kann weiß sein, die kann silber sein, die kann gold sein. Äh, Wenn es ein richtig guter Bouncer ist, dann ist es eine Mischung aus Gold und Silber. Ähm, genau, und damit kann man dann eigentlich die Sonne einfangen und halt dann zum Beispiel jemanden die ins Gesicht werfen. Blenden. <lacht> Manchmal <lacht> auch blenden, wenn im, die Sonne stark ist. Im Volksmund nennt sich das Blenden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Finn Ricordo. <lacht> das klappt dann auch äh, eigentlich immer recht gut. Genau Und das war eigentlich so, wir müssen jetzt nicht sagen, was er da für Lichtformen und für, was für Lampen wir da dabei hatten, aber ja, das, das war letztendlich äh, eigentlich so das Setting, was wir da dabei hatten. Einfach noch äh, zwei, drei Lampen zur Aufhellung oder zur Spitze geben und ähm, ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Was ich was ganz
2: cool fand, ist, dass wir auch am ersten Tag, ähm, wo wir trotzdem außen drehen mussten, das war eben der sehr bewirkte Tag, dass wir ab und zu mit diesem Setup, auch so ein bisschen die Sonne emittieren konnten, weil die dann mhm. doch auch selbst bei bewölktem Himmel stark genug waren, außen noch so eine kleinen Schein, ein schönes Licht quasi ähnlich der Sonne, ähm, einfach so ein bisschen auf die Haare zu werfen. Ähm, das war schon oft von Vorteil und sieht man hoffentlich auch im Endprodukt.
0: Ja,
1: also man <lacht> ja. sieht es im Endprodukt, nicht hoffentlich. <lacht> ja,
0: dass Wir wissen, ja. man sieht es im Endprodukt. <lacht> Nee, was wäre sonst immer da noch dabei? Also Tick-Tausend Stative natürlich für jeden Scheiß dann, also auch für die für die Bounce und sowas, damit man die gegebenenfalls noch äh, fixieren kann und sowas. Davon haben wir immer mega viel dabei. Dann klar, die Drohne ist äh, immer eigentlich dabei. So, die haben Stimmt. wir immer äh, mit auf dem Wegelchen, falls irgendwie doch mal eine noch eine Szene vorbeispringt, die wir auch nicht geplant, haben. also wir planen Drohnenaufnahmen schon, aber kommt doch noch dazu. Dann haben wir immer noch einen ähm, Kundenmonitor beziehungsweise Regiemonitor dabei, also einen zweiten Monitor, wo das Bild quasi von der Kamera drauf gespiegelt wird, damit sich der Kunde ähm, beziehungsweise dann der Hannes oder ich auch nochmal orientieren kann oder auch Haare-Make-up, damit einfach jeder das Bild sieht, was am Schluss aufgenommen wird. Ähm, sowas haben wir immer mit dabei und ich glaube, das ist dann schon ungefähr so ein riesen fetter Wagen voller, voller Shit eigentlich, den wir, den wir da immer mitschleppen.
2: Das Endergebnis... Gibt es leider erst nächstes Jahr zu sehen, da wir nächstes Jahr noch zwei, drei, nee, wir haben drei Drehtage noch ähm, für diese ganzen nahbahn sehen. Deswegen gibt es was, worauf ihr euch freuen könnt. Toll. Und wir uns auch. Und wir uns natürlich auch. <lacht> sehr schön.
0: Dann kommen wir jetzt zu
2: Fakt des Tages.
0: Ja, zum Fakt des Tages. Äh, ich habe heute einen Fakt des Tages rausgesucht, der sehr ähnlich dessen, dem ist, den der, der Hannes mal ähm, irgendwann mal mitgebracht hat vor, vor ein paar Sendungen und ich freue mich, den eigentlich diesmal dabei zu haben, wo auch der Hannes dabei ist, weil ja <lacht> äh, bestimmt sein Gesicht wird wieder entgleisen, äh, ent, ent, entgleisen ja oh äh, und zwar, ich habe jetzt mal so ein bisschen mir eine kleine Brücke wenigstens geschlagen zu den Seniorenhäusern und zwar geht es in meinem Fakt auch um eine ähm, ältere Person, die aber trotzdem sehr, sehr viel geleistet hat und auch leisten wird äh, und es geht natürlich auch wieder um Star Wars. Oh. Ich lese ihn mal vor. Und zwar, Yoda und Miss Piggy wurden von ein und derselben Person gesprochen.
1: <lacht> Miss, Piggy Original.
0: Miss Piggy ist von den Muppets. Muppets, ja, genau. Ja, im, Deutsch, Original. im Original. Ja. Soweit wie ich weiß, oh Gott, ich will es auch keine äh, halb. sagen. Aber so ich
1: versuche es gerade irgendwie hinzukriegen, aber ich, ich muss ja das fast nachher mal auf YouTube an, angucken. Bitte, ja, weil das sind wirklich zwei verschiedene Stimmen. Oh, ich finde das, das immer herrlich. Toll.
0: Wir hatten, also für alle, die es äh, nicht im Kopf hatten, bei der äh, Synchronstimmenfolge, äh, hatten wir den Fakt, dass Prinzessin Lea und. Nee,
1: also Prinzessin Lea und Baby Blocksberg sind die gleiche ja, Stimme, genau. aber. Äh, vor allem, was ich dann ziemlich witzig fand, das kam auch schon während der, Re während der Recherche raus, Daniel Craig, also Mr. Ja. James Bond und, ähm, und Adam der Sandler, also Casper äh, ah, ja, Theater 3000 hat die gleiche Synchronstimme und ja. du siehst es dann einfach so im, im Gegenschnitt und denkst einfach krass, also wie einfach Ton und Bild einfach ein komplett anderes Image dann irgendwie von der Person irgendwie liefern. Ja, oder und Miss, Piggy find ich, äh, Miss
0: Peggy finde ich, Miss Piggy, finde ich Miss
1: Piggy? Peggy? Äh, Finde ich super. Also wie gesagt, das fand ich fand immer schön. Sehr
0: schön, ja. <lacht> Gefällt mir. Gut, dann
2: Inspiration der Woche.
0: Die Inspiration der Woche. So, wir fangen ja bei uns immer ähm, bei der Inspiration der Woche mit dem Gast an. Äh, ich bin froh, heute äh, zwei Gäste eigentlich hier zu haben. Um. Oh, oh. <lacht> und würde doch einfach mal sagen, äh, hau ruck dir,
1: Lutz, äh, wer will anfangen von euch beiden? Ähm. Hannes möchte anfangen. <lacht> Nein, super. Ähm, tatsächlich, die letzte Woche, die war ja äh, mit den Drehtagen, das war alles ein bisschen stressig, weil es sind ein paar Jobs miteinander kollidiert und es sah dann so aus, dass wir abends dann auch nochmal im Hotel äh, nochmal die ein oder andere Sache noch gemacht haben. Ähm, und die war nach den drei Tagen mit wenig Schlaf, viel schleppen, viel, viel körperlich arbeiten, viel Hirn reinstecken, war ich dann ziemlich fertig und ich habe am Wochenende wieder seit langer Zeit ähm, die wunderbare Instagram-Seite äh, Galeria Arschgeweih. <lacht> wieder mal durchgestalkt. Kennt ihr die? Nein, nein. Galerie Arschgeweih. Oh. Also Meme-Kultur trifft auf ähm, die Creme de la Creme der TV-Ausschnitte der 90er und 2000er Jahre. Also ganz viel Popstars mit Deadlift die Soast. Und, äh, ach Gott, ich weiß es nicht. Schaut es euch einfach mal an. Es ist einfach herrlich. Und das habe ich mir reingezogen. Und das hat mich einfach schön runtergebracht. Und da äh, habe ich wieder mental ein bisschen abgeschaltet. Das finde ich gut. Galerie-Arschgeweih. Ihr müsst es euch angucken. Es ist herrlich. Sehr schön, dass Marie. <lacht>
2: Mache ich mal weiter. Bei mir ist es tatsächlich äh, der Dreh gewesen bei den Johannitern, weil ich einfach da so viel mitgenommen habe. Ich habe es vorher schon angeschnitten, aber ich fand es einfach wahnsinnig inspirierend, wie die ganzen Mitarbeiter umgegangen sind untereinander mit, mit den Bewohnern, wie jeder Mensch sowohl auf Mitarbeiterseite als auch auf Bewohnerseite einfach so eine eigene Geschichte mitgebracht hat auch wenn da teilweise Leute mit Demenz dabei waren, auch wenn da Leute mit körperlichen Binderungen dabei waren oder Einschränkungen. Jeder Mensch hat so seine Geschichte erzählt, auch wenn er sie teilweise gar nicht mehr selber nennen konnte oder erzählen konnte, aber ich fand, ja, du hast es in den Gesichtern gesehen, in den Augen und, ähm, ja, es hat Hannes auch so schön gesagt beim Dreh, das erdet. Ja, <lacht> und das finde ich aber, es ist inspirierende dran. Ja. Absolut.
0: Ja. Ähm, Oh, und jetzt komme ich von sowas zu sowas. <lacht> das,
2: das, das, das macht, macht nicht, das sind ja drei ja zwei
0: Losge äh, drei losgelöste sagen. Nee, ich, ich klaue tatsächlich auch mal wieder meine Inspiration. Und zwar, äh, ich baue auf das auf, was der Jan äh, vor, vor ein paar Sendungen mal gesagt hat. Und zwar hat der die, das Instagram-Profil Agentur-Boomer ähm, mal genannt. Ähm, was super schön ist, weil es halt in der Branche, wie gesagt, so Branchen-Memes und sowas sind. Ähm, was aber tatsächlich, was ich jetzt sehr, sehr inspirierend fand bei denen ist, ähm, die haben das ganze Ding jetzt mal gedreht und zwar, ähm, ich würde nicht sagen, sie rechnen mit der Branche ab, aber sie geben gerade allen in der Branche, die irgendwie jetzt gerade nicht Führungskraft oder sonstiges sind, mal ein bisschen Halt und zwar haben die, kurz bevor wir auf Produktion gefahren sind, äh, auf Instagram den Fragensticker benutzt oder halt gegeben und haben gesagt Leute was ist euch denn schon mal in der Bo also in der Agentur passiert so ne die wollten einfach so random Stories einfach haben und wurden dann überrollt mit Stories wie mein Chef hat gesagt äh, komm du lieber mit zur Präsentation weil du hast den schöneren Arsch oder äh, wenn der Kunde dich anschaut äh, dann zwinker ihm bitte zu weil dann haben wir bessere Chancen für den Pitch und lauter sowas kam dann tatsächlich raus und da, also wir haben so viele Zusendungen oh, oh. bekommen bis zum geht nicht mehr womit die selber gar nicht äh, gerechnet haben und haben dann darauf gesagt okay Leute, wenn ihr uns so quasi das Zeug anvertraut, dann machen wir jetzt weiter, wir wollen euch quasi allen helfen, also wir wollen für euch in der in der Branche irgendwie auch ein bisschen dastehen. Wir machen jetzt einen Gehältercheck, weil jeder, der es vielleicht nicht weiß, allgemein in der Branche redet man nicht über Gehälter, das ist einfach ein No-Go, ich weiß gar nicht, ob man das überall so macht. Aber auf jeden Fall allgemein in der Branche wird es sehr, sehr verschwiegen, steht sogar teilweise in Verträgen mit, dass wenn du darüber sprichst, dass du gekündigt werden kannst. Und ähm, was die gemacht haben, ist äh, wieder diesen Sticker benutzt auf Instagram und äh, komplett anonym konntest du oder haben sie halt die Leute gefragt: Hey, wa was verdient ihr? Welche Position seid ihr? Seid ihr männlich oder weiblein? Und wie alt seid ihr? So und du musstest dann quasi halt reingeben: Ich 33, äh, Art Director, verdiene das und das in München. So, ne. Und das haben wieder so mega viele gemacht, also die haben zwei, also über 200 Einsendungen bekommen. Bei Instagram kannst du nur 100 in deine Highlight-Stories packen und dann 100 noch live und danach kannst du nichts mehr machen in deiner Story. Und die haben sich da auch irgendwann mal entschuldigt haben gesagt, sie sind jetzt angekommen, sie können nicht mehr reposten und haben über 200 äh, Antworten da bekommen und fand ich einfach sehr, sehr geil, wie sie das getwistet haben und einfach gesagt okay Leute, jetzt, wir legen das jetzt einfach mal offen, so, zwar anonym, also keiner wusste wer das ist, aber du wusstest sofort, okay, Artdirektoren in München verdienen im Schnitt einfach das, was einfach viele nicht wissen oder ähm, Kreativdirektoren waren jetzt weniger dabei, aber auch Account Manager und sowas. Mhm. Ähm, von dem her, also haben sie mega geil genutzt, um aus so einer Meme-lustigen Seite ne, für die ist auch ein bisschen Sinn da reinzugeben und so einen Zweck. Und das fand ich einfach mega relevant, fand ich super geil, beide Sachen, die sie da gemacht haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie damit jetzt weitergehen, weil sie haben jetzt auch Horizont schon mal ähm, aus oh. Öfteren verlinkt, so ah. nach dem Motto, Hey Leute, guck mal, was hier in der Branche getrieben wird. Also gerade das mit dem ersten, so dass Frauen so ausgenutzt werden, um einfach nur ja. an Jobs ranzukommen und sowas. Und haben halt äh, probieren gerade dieses Thema so ein bisschen aufzukochen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant für die für die Branche auch. Ja. Von dem man das ja. Agenturboomer auf Instagram heißen die. In den Instagram Stories äh, Highlights könnt ihr euch beide beide Sachen, die ich gerade im Winter mal anschauen. Das wirklich. Ähm
1: sehr schön. Ausgezeichnet. Ja. Top aktuelles Thema und da ist offensichtlich keine Branche vorgefeit. Das äh, stimmt, ja. Erst Film, jetzt, äh, also ja klar, ich glaube, das gibt es einfach überall und äh. finde ich gut. Ja, voll.
0: Gut, dann ähm, sind wir auch schon wieder beim, beim Ende angekommen. Ähm, jetzt gibt es gleich noch das Kreative zum Schluss, aber davor möchte ich mich erstmal äh, bei allen Zuhörern natürlich wieder bedanken, dass ihr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, lasst uns ein Like da, beziehungsweise followt uns auf, auf den Plattformen, wo ihr gerade hört und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns einfach mal schreibt äh, auf Instagram oder wo auch immer ähm, wen würdet ihr denn ganz gerne mal im Podcast haben, also welchen Gast, über welche Themen sollen wir einfach zukünftig mal sprechen und was liegt euch denn sonst noch auf den Herzen wir würden da äh, ganz gerne mal auf euch setzen, was ihr für Vorschläge habt also schreibt uns einfach, egal wie ihr könnt uns auch privat schreiben, die ihr uns privat kennen wir hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Relevanz auch für euch mit reinbringen können. Genau, euch zwei auch vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wieder mhm. dabei wart. Lieben gern. Sehr gerne. <lacht> und wer weiß, wenn wir dann den Film irgendwann mal rausgebracht haben, vielleicht können wir dann nochmal so einen zweiten Teil darüber machen. Ah, über die zweite Produktion und dann auch natürlich über dieses ganze Veröffentlichung und wenn jeder den mal gesehen hat, auch unserer Hörer. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Insights geben. Und die Postproduktion. Gut, oh, Post 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 ja, <lacht> <lacht> dann verabschiede ich mich jetzt und äh, leite jetzt in unsere letzte Rubrik ein. Viel Spaß.
2: Kreatives zum Schluss.
0: So, das Kreative zum Schluss. Ähm, heute geht es da mal ein bisschen anders vor, beziehungsweise heute habe ich mir was, äh, was, was Besonderes überlegt. Ähm, und zwar baut das alles so ein bisschen auf dem auf, was, über was wir heute so alles ein bisschen gesprochen haben. Und zwar über die Seniorenhäuser. Ähm, von mir gibt es heute nichts Kreatives, sondern eigentlich nur einen kreativen Anstoß, dass ihr bitte kreativ werden sollt, ihr liebe Hörer und auch ähm, meine oder unsere zwei lieben Gäste hier. Äh, und zwar, wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber geredet, wie... wie anders das eigentlich war, als man sich das vorgestellt hat in diesen Seniorenhäusern und man hat mit den, mit den älteren Leuten agiert und hat eigentlich gesehen, wie viele wie viel Liebe eine Person eigentlich braucht und äh, ihr auch gegeben werden sollte. Und das hat mich sehr, sehr, sehr viel zum, zum Nachdenken gebracht und ich glaube euch zwei auch, ähm, woraufhin ich wirklich auch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte hinsichtlich meiner Großeltern. Und deswegen, mein kreatives Entschluss geht raus an euch alle, Macht euch doch alle mal Gedanken, wie ihr euren, euren Opa, eurer Oma, wenn ihr noch Opa und Oma habt oder sonstiges, ein, ein kleines Lächeln wieder auf die Lippen zaubern könnt. Ob es ein Anruf ist, ein Briefchen ist, ob ihr einfach mal besucht, ob ihr ihnen was backt. Seid kreativ, probiert es aus und äh, genießt noch eure Großeltern, solange ihr sie noch habt. Life in life.